0: നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ പി ആർ ഇന്ദുതല പ്രൊഫസർ സംഹിതാ വിഭാഗം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് കണ്ണൂർ കോവിഡാനന്തര ചികിത്സയിൽ രസായന പ്രയോഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇന്നത്തെ ആയുർവേണയിൽ പ്രതിപാദ്യ വിഷയമായിട്ടുള്ളത് ആയുർവേദ ചികിത്സാ ശാഖകൾ പൊതുവായി എട്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഇതിലൊരു വിഭാഗമാണ് രസായന ചികിത്സ അഥവാ ജരാചികിത്സ ആരോഗ്യത്തോടെ ദീർഘായുസം നിലനിർത്തുന്നതിനും യൗവനയുക്തമായ ശരീരം നിലനിർത്തി ജരാനരകളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിനും ബുദ്ധിശക്തി ഇന്ദ്രിയ ഓർമ്മശക്തി ലൈംഗികശേഷി ഇവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആഹാരവിഹാര ഔഷധങ്ങളുടെ യുക്തിയുക്തമായ പ്രയോഗമാണ് രസായനം എന്നതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് അതുപോലെ ആരോഗ്യമുള്ളവരിൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും രോഗശമനത്തിനും രോഗമുക്തരിൽ സ്വാഭാവിക ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും രസായനം നിർദ്ദേശിച്ചുവരുന്നു രസായനത്തെ പൊതുവെ ആഹാര രസായനം ആചാര രസായനം ഔഷധ മൂന്നായി പറയാം നാം ഭക്ഷിക്കുന്ന ആഹാരം തന്നെയാണ് ആരോഗ്യത്തിനും രോഗത്തിനുമുള്ള മൂലകാരണങ്ങളായി ആയുർവേദം അംഗീകരിക്കുന്നത് നാം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഹിതമായ ആഹാരം യഥോചിതമായി ദഹന പജന പ്രക്രിയകൾക്ക് വിധേയമായി പരിണമിച്ചുണ്ടാകുന്ന അന്നരസമാണ് ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങളായി പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രസം തുടങ്ങി ഏഴ് ധാതുക്കളുടെ പോഷകം പോഷണം ഉറപ്പാക്കുക വഴി ആരോഗ്യത്തിന് സാഹചര്യമൊരുക്കുന്നത് എന്നാൽ യഥോചിതമായി പരിണമിക്കാത്ത ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഏഴ് ധാതുക്കൾക്ക് ദൗർബല്യം ഉണ്ടാക്കുക വഴി രോഗത്തിന്റെ സാഹചര്യവും ഒരുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹിതമായ ആഹാരസേവ നാം പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നെയ്യ് പാല് ചെറുപയർ ചെന്നല്ലരി വെളുത്തുള്ളി നെല്ലിക്ക തുടങ്ങിയവ നാം നിത്യം ഭക്ഷണത്തിൽ ശീലിച്ചാൽ രസായന കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവയെ നിത്യരസായനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ആചാര രസായനം കേവലം ആഹാര ഔഷധ സേവയിലൂടെ മാത്രം പ്രാപ്തമാകുന്നതല്ല രസായനം എന്നത് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി ആചാരവിശേഷങ്ങളും പെരുമാറ്റ അതായത് സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക അമിത ശാന്തശീലത ദാനശീലത തുടങ്ങി സത്ശീലങ്ങൾ പുലർത്തുക എന്നിവയിലൂടെ രസായന ഔഷധങ്ങളുടെ ഫലത്തെ സമ്പൂർണമാക്കുവാൻ സാധ്യമാക്കും സാധിക്കുന്നതാണ് ഔഷധ രസായനം രസായനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധദ്രവ്യങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കോ വിവിധ ഔഷധങ്ങൾ ചേർത്തോ പ്രത്യേക യോഗങ്ങളാക്കിയോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് രോഗിയുടെയോ സ്വസ്ഥൻ്റെയോ അവസ്ഥയും ആവശ്യവും പരിഗണിച്ച് ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തങ്ങളായി വൈദ്യനിർദ്ദേശാനുസരണം വേണം ഔഷധങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ടത് പ്രയോഗ രസായനത്തെ കുടീപ്രാവേശികം വാദാധിപകം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തരിച്ചിരിക്കുന്നു പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ട കുടികളെ പ്രവേശിച്ച് കർക്കശമായ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ പഞ്ചകര്മ്മ്ത് ശരീരശുദ്ധി വരുത്തിയ ശേഷം കാറ്റും വെയിലും ഒന്നും ഏൽക്കാതെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട രസായനൌഷധങ്ങൾ സേവിക്കുന്നതിനാണ് കുടി പ്രാവേശികം എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റും വെയിലുമൊക്കെ ഏറ്റുമൊണ്ട് പ്രത്യേക നിഷ്കർഷതയൊന്നുമില്ലാതെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി രസായനൌഷധങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന വിധിയാണ് വാതാതപികം എന്നത് ന്തര ചികിത്സയിൽ രസനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നൽകാം രോഗപ്രതിരോധവും രോഗശാന്തിയും രോഗമുക്തിയും പ്രാപ്തമാകുന്നതിന് സ്വശരീര ബലത്തെ തന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ശാസ്ത്രസംമായ സമീപനം രസായന പ്രയോഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായി കാണാവുന്നതാണ് ആയുർവേദ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള കോവിഡ് നിർമ്മാർജ്ജന യജ്ഞങ്ങളെ നിലവിൽ പ്രാരംഭത്തിലുള്ള പൊതുവായ പ്രതിരോധ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളായും രോഗസാധ്യത ഏറിയവരിലുള്ള സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളായും രോഗികളിലുള്ള ചികിത്സയായും രോഗമുക്തരിലെ ആരോഗ്യത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സ്വാസ്ഥ്യം സുഖായുഷ്യം അമൃതം ഭേഷജം പുനർജനി തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ സർക്കാർ അംഗീകൃത ആരോഗ്യ പരിപാടികളുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിലവിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോവിഡാനന്തര വികാരങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമായും കാണപ്പെടുന്നത് വിട്ടുമാറാത്ത ക്ഷീണവും തളർച്ചയും ശ്വാസകോശ സംബന്ധിയായ വൈഷമ്യവും നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അനുബന്ധ വികാരങ്ങളുടെ ശക്തിപ്പെടലുമാകുന്നു കോവിഡ് മുക്തരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ അംഗീകൃത പരിപാടിയായ പുനർജനിയിലൂടെ മേൽപറഞ്ഞ വികാരങ്ങൾ വിജയകരമായി കൈകാര്യം ചെയ്തു വരുന്നു അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് തിപ്പലി രസായനം ചവനപ്രാശം അഗസ്ത്യ അഗസ്ത്യരസായനം അമൃതപ്രാശം തുടങ്ങിയവയും ആചാര രസായനത്തിന്റെ ഭാഗമായ ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണവും വ്യായാമമുറകളും ഒക്കെ യഥോചിതം വൈദ്യനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നൽകി വരുന്നു കോവിഡ് രോഗമുക്തർക്ക് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ തന്നെ പുനർജനീ പദ്ധതിയിലൂടെ സ്വാഭാവിക ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുറിവ് വേഗത്തിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചതായി പ്രാഥമിക വിശകലനത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കോവിഡാനന്തര ഉപദ്രവ രോഗങ്ങളുടെ തീവ്രത കുറയ്ക്കുവാന് ഇപ്രകാരം ആയുർവേദത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയായ രസായന പ്രയോഗങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ കോവിഡ് നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന മഹായജ്ഞം സാധ്യമാകും എന്നത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിനായി നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്ന പുനർജനി മുതലായ സർക്കാർ അംഗീകൃത ചികിത്സാ വ്യാപകമായ വിനിയോഗത്തിനായി ഏവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു നന്ദി
1: നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ആശ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ സംഹിത സംസ്കൃത ആൻഡ് സിദ്ധാന്ത വിഭാഗം ഇന്നത്തെ വിഷയം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ദിനചര്യയിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ ആകമാനം വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു മഹാമാരിയായി കോവിഡ് 19 മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രബലൻ അതിജീവിക്കുന്നു അതായത് സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ്റ്റ് എന്ന തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് നമ്മെ തന്നെ സജ്ജമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ തനതു വൈദ്യശാസ്ത്രമായ ആയുർവേദത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ദിനചര്യയിലൂടെ ഇത് നമുക്ക് സ്വായത്തമാക്കാം ദിനചര്യ എന്നാൽ ഒരു ദിവസമോ ഒരു മാസമോ അനുവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല അത് നിത്യവും ശീലമാക്കേണ്ടതാണ് ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിന്റെയും മത്സര ലോകത്തിന്റെയും പിന്നാലെ പായുന്ന നമ്മൾപൂർവമല്ലാതെ മറന്നുപോയ ഒന്നാണ് ദിനചര്യ ആയുർവേദ അധിഷ്ഠിതമായ ദിനചര്യ പിന്തുടരുന്ന ആരോഗ്യപൂർണമായ ഒരു സമൂഹമായി നമുക്കിന്ന് മാറാം ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സ്വസ്ഥതയുള്ള ഒരാൾ സൂര്യോദയത്തിന് ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും രാത്രി ഏറെ വൈകി കിടക്കുന്നവർക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ക്ഷീണം മാറുന്നതുവരെ കിടന്നുറങ്ങാം ശാരീരിക മാനസിക ആരോഗ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി ആറു മുതൽ എട്ടു മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങണം രാത്രി ഉറങ്ങാതെയുള്ള ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് രാത്രി എത്ര സമയം ഉറക്കമിളച്ചോ അതിന്റെ പകുതി സമയം രാവിലെ കിടന്നുറങ്ങേണ്ടതാണ് ശരിയായ വിശ്രമത്തിലൂടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ശാരീരിക സംവിധാനങ്ങളെ മികവുറ്റ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയായി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും എഴുന്നേറ്റ ശേഷം തണുപ്പുകാലത്ത് ഇളം ചൂടുവെള്ളമോ അല്ലായെങ്കിൽ സാധാരണ വെള്ളമോ ഉപയോഗിച്ച് മുഖം കഴുകുക മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് വേഗം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അവ നിറവേറ്റുക ഒരിക്കലും ബലം പ്രയോഗിച്ച് അവയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ പ്രവർത്തമാനമായ വേഗത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയോ അരുത് വേഗപ്രവർത്തന ശേഷം വിസർജന അവയവങ്ങളും കൈയും നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കുക ശൗചക്രിയക്കു ശേഷം പല്ലു തേക്കുന്നതിനായി കൈപ്പ് എരിവ് ചവർപ്പ് തുടങ്ങിയ രുചികളുള്ള ആയുർവേദ മരുന്നുകൂട്ടുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഉമക്കിരി കുരുമുളക് ഉപ്പ് എന്നിവ ഒന്നിച്ചാക്കി പല്ല് തേച്ചിരുന്നു അതുമല്ല എങ്കിൽ കമ്പോളങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം വേപ്പില മാവില പേരയില പിച്ചകത്തില ഇവയിലെ ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് സൗകര്യപൂർവ്വം പല്ല് വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആഹാര രാത്രിയും പല്ല് പല്ലുതേപ്പിനു ശേഷം ഇളം ചൂടുവെള്ളമോ വൈദ്യനിർദ്ദേശാനുസരണം വരാചൂർണം തുടങ്ങിയ മരുന്നുകളിട്ട് തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളമോ അനുയോജ്യമായ തൈലമോ ഉപയോഗിച്ച് കവിൾ കൊള്ളാവുന്നതാണ് വായിൽ നിന്ന് വെള്ളമൂറി വരുന്നതുവരെയോ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നതുവരെയോ കവിൾ കൊണ്ടാൽ മതി തന്മൂലം വായുൾപ്പെടെയുള്ള ദഹനവ്യവസ്ഥാ സംവിധാനത്തെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി രോഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കും പല്ലും മുഖവും വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് കണ്ണെഴുതി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മുമ്പ് എല്ലാവരും വീടുകളിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന കൺമശി എഴുതിയിരുന്നു ആയുർവേദ മരുന്നുകളാൽ കൺമശി എഴുതുന്നതിലൂടെ ശിരസിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യങ്ങളെ മാറ്റുവാനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉണർവുണ്ടാകുവാനും സാധിക്കും രാവിലെ തെളിഞ്ഞ ആകാശമുള്ള അവസരത്തിൽ വൈദ്യനിർദ്ദേശപ്രകാരം അണുതൈലം പോലുള്ള മരുന്നുകൾ രണ്ടു തുള്ളി വീതം മൂക്കിലിറ്റിക്കുന്ന നസ്യകർമ്മവും നല്ലതാണ് ശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി രാസനാദിചൂനം നെയ് മുതലായ മരുന്നുകൾ അരച്ച് പുരട്ടി ഉണക്കിയ തിരികൾ കത്തിച്ച് പുക മൂക്കിലൂടെ വലിച്ച് വായിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വിടേണ്ടതാണ് ഇതിനെ ധൂമപാനം എന്നു പറയുന്നു ഒരിക്കലും മൂക്കിലൂടെ പുക പുറത്തേക്ക് വിടരുത് ഈ പറഞ്ഞ ചരിയകൾ ശീലമാക്കുന്നതോടെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന നേത്ര നാസാശിരോ രോഗങ്ങൾ ഗണ്യമായ അളവിൽ കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ലാഘവമുണ്ടാക്കുന്ന വ്യായാമമാണ് ദിനചര്യയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത പ്രധാന ഭാഗം തണുപ്പ് കാലം ഒഴികെയുള്ള കാലങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ പകുതി ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് നെറ്റിയിലും മൂക്കിൻതുമ്പിലും വിയർപ്പ് വരുന്നതുവരെ മിതമായ തോതിൽ വിയാമം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓട്ടം നടത്തം യോഗാസനങ്ങൾ സൈക്ലിംഗ് ഇവയിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യായാമ മുറകൾ കുറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തഞ്ചു മിനിറ്റെങ്കിലും ശീലമാക്കുക ഗർഭിണികളും ഋതുമതിയായ സ്ത്രീകളും വളരെ ലഘുവായ വ്യായാമമുറകളെ ചെയ്യാവൂ ചിട്ടയായ വ്യായാമം ശീലിച്ച് പേശികളിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം കാര്യക്ഷമമാക്കി നിലനിർത്തേണ്ടത് ആരോഗ്യ അത്യാവശ്യമാണ് വ്യായാമശേഷം വിയർപ്പ് മാറിയതിന് പിന്നാലെ ആഴ്ചയിൽ സൗകര്യമുള്ള രണ്ടു ദിവസമെങ്കിലും ശരീരം മുഴുവനും അനുയോജ്യമായ എണ്ണ തേച്ചു കൂടാതെ എല്ലാ ദിവസവും പാദം ശിരസ് ചെവി എന്നിവിടങ്ങളിൽ എണ്ണ വൃട്ടി കുളിക്കാം എണ്ണമെഴുക്ക് മാറ്റാനായി പയർ കടലമാവ് ഇവയും ശീലമാക്കാം തലയിൽ തേക്കുവാൻ പച്ച എണ്ണ ചെറിയ ഉള്ളി തുളസിയില പനിക്കൂർക്കയില ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നിട്ട് മൂപ്പിച്ച എണ്ണ തലയിൽ തേക്കുക ശീതകാലങ്ങളിലും രോഗാവസ്ഥകളിലും ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുളി അനുവദനീയമാണ് എന്നാൽ കണ്ണിൻ്റെയും തലമുടിയുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് ഹിതകരമല്ലാത്ത ചൂടുവെള്ളം തല കഴുകുവാൻ ഉപയോഗിക്കരുത് അമിതവണ്ണമുള്ളവർ എണ്ണതേപ്പ് ഒഴിവാക്കി ഔഷധചൂർണങ്ങൾ കൊണ്ട് ദേഹം മുഴുവനും തിരുമണം എണ്ണതേപ്പിലൂടെയും മരുന്നു തിരുമൽ കൊണ്ടും ശരീരത്തിലെ രക്തയോട്ടം വർദ്ധിക്കുകയും വ്യായാമം മൂലമുള്ള ക്ഷീണം മാറുകയും ദീർഘായുസ് ദൃഷ്ടിപ്രസാദം നല്ല ഉറക്കം തൊക്കിന് ഉറപ്പ് എന്നിവ സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും മുൻപ് കഴിച്ച ആഹാരം ദഹിച്ച ശേഷം വിശപ്പ് വരുമ്പോൾ മാത്രം രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയും കൃത്യമായ അളവിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പകൽ സമയങ്ങളിൽ അവനവന്റെ തൊഴിൽ കാലാവസ്ഥ വെള്ളദാഹം എന്നിവ പരിഗണിച്ച ശേഷം ചുക്ക് മല്ലി തുളസി ഇവയിലെ ഏതെങ്കിലും ഔഷധങ്ങളിട്ട് തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം ആവശ്യാനുസരണം കുടിക്കണം രാത്രിയിൽ എളുപ്പം ദഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ച ശേഷം നൂറ് നൂറ്റൻപത് ചുവട് നടക്കുന്നത് വഴി മുതിർന്നവർക്കുണ്ടാവുന്ന ദഹന സംബന്ധമായ മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കും അത്തായ ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞേ ഉറങ്ങാവൂ വിവാഹിതരിലും അവിവാഹിതരിലും ലൈംഗികമായ അച്ചടക്കം പാലിക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യത്തിന് അനിവാര്യമാണ് പ്രസന്നമായ മനസ്സോടുകൂടി നിദ്രയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് സുഖനിദ്ര ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതോടൊപ്പം ശാരീരിക മാനസിക ബലം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദിനചര്യയുടെ പരമപ്രധാനമായ പ്രയോജനം അതായത് ശാരീരിക മാനസിക ആരോഗ്യം പൂർണമായി ലഭ്യമാകാൻ സ്നേഹം സത്യസന്ധത ക്ഷമ ഉത്സാഹം ഭൂതാനുകമ്പ തുടങ്ങിയ മാനസിക ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സത്വൃത്തങ്ങളുടെ ശീലനവും അനിവാര്യമാണ് ഇപ്രകാരം ശാരീരിക മാനസിക ആരോഗ്യം നേടുന്നതിലൂടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാമാരികളെ അതിജീവിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് സാധിക്കും
2: ഡോക്ടർ ഷീല ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ കോളേജ് കണ്ണൂർ സ്വസ്ഥവൃത്ത വിഭാഗം പ്രൊഫസർ യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വസ്തുതകൾ മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് യോഗയുടെ പ്രചാരം ഇക്കാലത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഒരു വ്യക്തി യോഗ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ വയസ്സ് ശരീരപ്രകൃതി തൊഴിൽ അയാളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഇവ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതാണ് സാധാരണയുള്ള വ്യായാമങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് യോഗാസനങ്ങൾ ആരോഗ്യാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടവ അതുപോലെ രോഗാവസ്ഥയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടവ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും വരാതിരിക്കാൻ യോ ചെയ്യേണ്ട യോഗകൾ ഇങ്ങനെ ശാരീരിക മാനസിക അവസ്ഥക്കനുസൃതമായി വേണം പരിശീ യോഗ ഓരോ യോഗാസനത്തിനും ശാരീരിക അവയവങ്ങളുടെ ചലനത്തിനനുസരിച്ച് ശ്വസനക്രമവും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പലപ്പോഴും ശരീരവണ്ണം കുറയുക എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന യോഗപരിശീലനം ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു വിദഗ്ധനായ ഒരു യോഗ പരിശീലകൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കണം യോഗ ശീലിക്കേണ്ടത് അതിരാവിലെ യോഗ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം യോഗ ചെയ്യുന്നതിനായി നല്ല വായു സഞ്ചാരമുള്ള ഒരു മുറി തിരഞ്ഞെടുക്കുക യോഗ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വളരെ ശാന്തവും വൃത്തിയുള്ളതും ആയിരിക്കണം ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപെയാണ് യോഗ ചെയ്യേണ്ടത് ഭക്ഷണം അഥവാ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ദഹന സമയം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ യോഗ പരിശീലിക്കാവൂ വൃത്തിയുള്ളതും അയവുള്ളതുമായ വസ്ത്രങ്ങളാണ് യോഗയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മലമൂത്ര വിസർജനം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് യോഗ ശീലിക്കേണ്ടത് മനസ്സ് ശ്വസനക്രമത്തിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി യോഗ പരിശീലനം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓരോ ദിവസവും ലഘുവ്യായാമ മുറകൾ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമാണ് യോഗാസനങ്ങൾ ശീലിക്കേണ്ടത് എത്ര യോഗാസനങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നതിലല്ല ഓരോ യോഗയും കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണ് പ്രാധാന്യം ശരീര അവയവങ്ങൾക്ക് അമിത ആയാസം കൊടുക്കുന്ന രീതി യോഗ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല ക്രമേണ ശരീരം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകുന്നതാണ് ഓരോ ചലനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ശ്വസന രീതികളും വ്യത്യാസപ്പെട്ടു വരുന്നു ശരീരപേശികൾക്ക് ദൃഢതയും അയവും തരുന്നതിന് ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനം ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നതിനും യോഗപരിശീലനം സഹായിക്കുന്നു ശരീര അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് കണ്ണ് കഴുത്ത് വിവിധ സന്ധികൾ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങളും യോഗപരിശീലനത്തോടൊപ്പം നൽകുന്നു ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് യോഗാസനങ്ങൾക്ക് പുറമെ പ്രത്യേകമായ ശ്വസന വ്യായാമങ്ങളും ഉണ്ട് തുടർച്ചയായ കൃത്യമായ യോഗപരിശീലനം കൊണ്ട് ഓർമ്മശക്തി വിഷയഗ്രഹണ ശക്തി കോൺസെൻട്രേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും സഹായിക്കുന്നു ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതോടൊപ്പം ശരീരവും മനസ്സും ആരോഗ്യമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഉചിതമായ യോഗാസനങ്ങൾ ഉചിതമായ രീതിയിൽ ശീലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നന്ദി നമസ്കാരം
3: നമസ്തേ ഞാൻ ഡോക്ടർ ജ്യോസ്ന കണ്ണൂർ ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ കോളേജിൽ സ്വസ്ഥവൃത്തം വിഭാഗം അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ കോവിഡ് രോഗമുക്തിക്കായി യോഗാ പരിശീലനം കോവിഡ് രോഗം വരാതെ സൂക്ഷിക്കാനും രോഗം വന്ന് മാറിയ ശേഷം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറക്കാനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം യോഗാ ലഭ്യമാണ് രോഗം വന്ന് മാറിയവരിൽ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും യോഗ സഹായിക്കുന്നു മറ്റനുബന്ധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയ യോഗാസനങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഹാൻഡ്സ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ബ്രീത്തിങ് നിവർന്ന് നിൽക്കുക കാലുകൾ ചേർത്ത് വെക്കുക കണ്ണുകൾ അടക്കുക ഇരുകൈകളും മുന്നിലേക്ക് നിവർത്തി കൈവെള്ളകൾ പരസ്പരം ചേർത്ത് വയ്ക്കുക പതുക്കെ ശ്വാസമുള്ളിലേക്കെടുക്കുകയും കൈകൾ ഇരുവശങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക കൈമുട്ടുമടക്കരുത് കൈകൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി കഴിയുന്നത്ര നിവർത്തി കൊണ്ടുവരിക ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് കൈകൾ മുട്ടുമടക്കാതെ പതുക്കെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കൈവെള്ളകൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് തവണ വരെ ചെയ്യാം ശേഷം കാലുകളകത്തിവച്ച് കൈകൾ അയച്ചിട്ട് കണ്ണുകളടച്ച് വിശ്രമിക്കാം ബ്രീത്തിങ് വിത്ത് അവയർനെസ് നട്ടൽ നിവർന്നിരിക്കുക കട്ടിലിലോ കസേരയിലോ തറയിലൊരു മാറ്റ് വിരിച്ചോ ഇരിക്കാം ശ്വാസഗതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക പതുക്കെ ശ്വാസമുള്ളിലേക്കെടുക്കുക അല്പസമയം ശ്വാസം പിടിച്ചു വയ്ക്കാം ശേഷം പതുക്കെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക ഇങ്ങനെ അഞ്ചു തവണ തുടരുക സിംഗിൾ നോസ്ട്രൽ ബ്രീതിങ് നട്ടല് നിവർന്നിരുന്ന് വലത് നാസാദ്വാരം തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് അടയ്ക്കുക ഇടതു നാസാദ്വാരത്തിലൂടെ ശ്വാസം പതുക്കിയുള്ളിലേക്കെടുക്കുക ഇടതു നാസാദ്വാരത്തിലൂടെ തന്നെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക ഇങ്ങനെ അഞ്ചു തവണ തുടരുക ഇടതു നാസാദ്വാരം അടച്ച് വലത് നാശാദ്വാരത്തിലൂടെ ശ്വാസമുള്ളിലേക്കെടുക്കുകയും ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുക മറ്റ് അനുബന്ധ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കുള്ള യോഗ ശ്വസന ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം ചെയ്യുക നന്ദി
4: കാലത്ത് കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി ജൂലൈ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതിയിലെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ക്രൈം റിപ്പോർട്ട് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനും ജൂലൈ പത്തിനും ഇടയിൽ കേരളത്തിൽ അറുപത്തിയാറ് കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ അറുപത്തിനാല് പേർ പന്ത്രണ്ടിനും പതിനെട്ടിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരും രണ്ട് പേർ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണെന്ന് കാണുന്നു പെട്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൗൺ മൂലമുള്ള സ്കൂൾ അടവ് തന്മൂലം ഉണ്ടായ സൗഹൃദ അഭാവങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടലുകൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള ദുഃഖം സ്വഭവനങ്ങളിലെ ചില ഞെരുക്കങ്ങൾ പരീക്ഷ ജയപരാജയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേടി ഉത്കണ്ഠ മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം തെറ്റായ ഉപയോഗം രോഗഭയം വിഷാദം മദ്യലഹരി ഉപയോഗം ഇങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളാണ് കൗമാരപ്രായക്കാരെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പരിചരണം സ്കൂൾ അധ്യാപക തലത്തിൽ കൗൺസിലിംഗ് വൈദഗ്ധമുള്ളവരെ കൊണ്ടുള്ള കൗൺസിലിംഗ് ബോധവരണ ക്ലാസ്സുകൾ ഗൈഡൻസുകൾ ഇവ ഇവ ഇത്തരണത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഇവ കൃത്യമായി നടന്നാൽ അവരിൽ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് അധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക മാനസിക പിന്തുണയും ഇവിടെ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സ് വഴിയുള്ള ടെലി കൗൺസിലിംഗ് സേവനം കേരള പോലീസിൻ്റെയും മറ്റു സഹായത്തോടെ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻറ് പോലീസ് കേഡറ്റിൻ്റെയും അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർ ആശാവർക്കർ ഇവരുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടെ ചിരി ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒപ്പമുണ്ട് എന്നെങ്കിലും ധാരണാ സംരംഭങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു ചില സൂചനകൾ കൂടി നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുട്ടികളിലെ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയുടെ മാത്രം പ്രത്യാഘ്യാതമല്ല എന്നതാണ് ഇതേ കാലയളവിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ എൺപത്തി മൂന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പതും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടും ആത്മഹത്യകൾ നടന്നു എന്നാണ് കുട്ടികളുടേതായ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് എൻ സി മറ്റൊരു സൂചന ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൗമാരപ്രായക്കാരിൽ മാനസിക ആരോഗ്യം കുറവാണ് എന്നാണ് നല്ല മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും നല്ല ശീലങ്ങളും ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുകയുള്ളു അതിനുള്ള അടിസ്ഥാന ഇടം കുടുംബം തന്നെയാണ് മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് മടിയില്ലാതെ സ്നേഹം കൊടുക്കുകയും അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വേണം ക്ഷമയോടെ ശ്രദ്ധയോടെ അവരെ കേൾക്കണം കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ പ്ര പ്രശ്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ വാതിൽ തുറന്ന് കൊടുക്കുകയും താങ്ങാവുകയും ചെയ്യണം മുതിർന്ന മക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ മാനിക്കുക തെറ്റുകൾ തിരുത്തേണ്ടപ്പോൾ തിരുത്തുക എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൺമുമ്പിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാതെ സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുക മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ വികാര വിക്ഷോഭങ്ങൾ ഇവ അടിച്ചമർത്താതെ ആരോഗ്യപരമായി പുറത്തു കളയാൻ അവസരമൊരുക്കണം എന്നിങ്ങനെ ഒരു നർച്ചറിംഗ് പേരൻസ് അതായത് വളർത്തുന്ന ഒരു രക്ഷാകർത്താവായി മാറണം മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടുമുള്ള സഹാനുഭൂതി പ്രകൃതി സ്നേഹം സഭ്യവും മധുരവുമായ സംഭാഷണം മറ്റെല്ലാ സദാചാരങ്ങളും അഭ്യസിക്കുന്ന ഒരു പാഠശാലയാകണം കുടുംബം പിന്നെ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലം വ്യായാമം ഉറക്കം പ്രാർത്ഥന ഇതെല്ലാം മക്കളെ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരാക്കും അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്നും ഭയം ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കില്ല യും നേരിടാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യും ഈ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം കഴിഞ്ഞേ അധ്യാപകർക്കോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കോ ഗവൺമെന്റിനോ അതുപോലെ മറ്റു ആരുടെയെങ്കിലുമോ തുണയ്ക്കോ പിന്തുണയ്ക്കോ സാധ്യതകൾ വരുന്നുള്ളൂ
5: നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ രചിത ആർ വാര്യർ കണ്ണൂർ ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ കോളേജിലെ പ്രസൂതിതന്ത്ര സ്ത്രീ രോഗ വിഭാഗത്തിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് ആർത്തവ വിരാമവും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും താരതമ്യേന ലഘുവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതീവ ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമായ ഒരു ജീവിതഘട്ടമാണ് ആർത്തവ വിരാമം നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ ആറുമാസം മുതൽ ഒരു വർഷത്തോളം തുടർച്ചയായി ആർത്തവ രക്തസ്രാവം കാണാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് ആർത്തവ വിരാമം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിനുള്ളിൽ സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവ വിരാമം സംഭവിക്കുന്നു ജനസംഖ്യാശാസ്ത്ര കണക്കനുസരിച്ച് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം അറുപത് ദശലക്ഷത്തിനും മുകളിലാണ് കൂടാതെ ഇന്നത്തെ മികച്ച ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീകളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും അവരുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ജീവിത ദൈർഘ്യം ശേഷം ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇതുതന്നെയാണ് സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവ ശേഷമുള്ള ജീവിതാവസ്ഥയുടെ പ്രാധാന്യവും സാധാരണയായി പതിമൂന്നോ പതിനഞ്ചോ വയസ്സിൽ ആർത്തവാരംഭം മുതൽ ക്രമമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓവറി അഥവാ അണ്ടാശയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷയമാണ് ആർത്തവ വിരാമത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ഇതിനാൽ ഓവുലേഷൻ അഥവാ അണ്ടോത്സർഗപ്രക്രിയ ക്രമമായി നടക്കാതാകുകയും സ്ത്രീ ഹോർമോണുകളിൽ പ്രധാനമായ ലിസ്റ്റജൻ്റെ അളവ് കുറയാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ആർത്തവ വിരാമത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആർത്തവം ക്രമരഹിതമായി മാറുന്നതിനുള്ള കാരണം ഇതാണ് ആർത്തവ വിരാമ കാലഘട്ടത്തെ പ്രധാനമായും ആർത്തവവിരാമ പ്രാരംഭ കാലഘട്ടം പ്രീമെനോപോസൽ ഓർ പെരിമെനോപ്പോസൽ പീരീഡ് ആർത്തവ വിരാമം മെനോപ്പോസൽ പീരീഡ് അനന്തര കാലഘട്ടം പോസ്റ്റ് മെനോപ്പോസൽ പീരീഡ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിക്കാം ആർത്തവവിരാമത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഹോർമോണുകൾ കുറയാൻ തുടങ്ങുന്നതിനാൽ ആർത്തവം ക്രമമല്ലാതെ വൈകിവരുകയോ ആർത്തവ രക്തസ്രാവം ഗണ്യമായി കുറയുകയോ ചെയ്തേക്കാം ചുരുക്കം ചിലരിൽ വൈകിവരുന്ന ആർത്തവചക്രത്തിൽ രക്തം അധികമായി ശ്രവിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് തുടർന്ന് ആറുമാസമോ ഒരു വർഷമോ ആർത്തവം കാണാതിരിക്കുന്ന ആർത്തവ വിരാമ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ആർത്തവം ക്രമമല്ലാതെ വരുന്നതിന് രക്തക്കുറവ് പോളിസിസ്റ്റിക്കോവേറിയൻ ഡിസീസ് ഹൈപ്പോഥൈറോഡിസം തുടങ്ങി നിരവധി കാരണങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥ ആർത്തവവിരാമമാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ചില രക്തപരിശോധനകൾ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് രക്തത്തിലെ എഫ് എസ് എച്ച് എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് ആർത്തവവിരാമത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ വളരെ കൂടാറുണ്ട് ആർത്തവവിരാമത്തിന് ശേഷം കാലക്രമേണ ഇത് തീരെ കുറയുകയും ചെയ്യും അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ്ങിലൂടെയും ആർത്തവവിരാമ അവസ്ഥയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാകും അറുപത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ സ്ത്രീകൾ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും പ്രകടമാക്കാതെ സ്വാഭാവികമായി ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകാറുണ്ട് എങ്കിലും സ്ത്രീ ഹോർമോണായ ഈസ്ട്രജിൻ്റെ കുറവ് ചിലരിൽ ഒട്ടനവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേരിലും കാണുന്നു എന്നതിനാൽ ആർത്തവവിരാമത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണമായിതിനെ കരുതാറുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ചൂടുള്ള ആവി ഹോട്ട് വേവ്സ് പ്രധാനമായും മുഖത്തും കഴുത്തിനും അനുഭവപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ശക്തിയായി വിയർക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ദിവസത്തിൽ പലതവണ ഉണ്ടായേക്കാം രാത്രിയിൽ ഇത് തീവ്രമാകുകയും ഉറക്കത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ശക്തിയായ തലവേദന കിതപ്പ് നെഞ്ചുവേദന എന്നിവ ഉണ്ടാകാം ഉറക്കം തടസ്സപ്പെടുന്നത് മൂലം മാനസികമായ അസ്വാസ്ഥ്യം പിരിമുറുക്കം എന്നിവയും ഓർമ്മക്കുറവ് ശ്രദ്ധക്കുറവ് അകാരണമായ ദേഷ്യം സങ്കടം എന്നിവയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തോടെ ഇത് സ്വാഭാവികമായി കുറയുകയും ചെയ്യും വലിയ ഗർഭാശയ മുഴകൾ അനിയന്ത്രിതമായ രക്തസ്രാവം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ ഗർഭാശയം അണ്ടാശയത്തോടെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് നീക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രകടമായി കാണാം ശതാവരി തുടങ്ങിയ ചില ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ പാൽ കഷായമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രയോജനം ചെയ്യാറുണ്ട് സ്ത്രീ ഹോർമോണുകളുടെ കുറവ് യോനിയിൽ സ്വാഭാവികമായി നനവ് ഇല്ലാതാക്കി വരൾച്ച ഉണ്ടാക്കുകയും പ്രത്യുത്പാദന അവയവങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചും അണ്ടാശയം ഗർഭാശയം തുടങ്ങിയവയെ ചുരുക്കി ചെറുതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുമൂലം ഗർഭാശയം മുഴുവൻ താനെ അപ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് എന്നതിനാൽ ആർത്തവ വിരാമത്തിനു ശേഷം അവയെ ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരാറില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് യോനിയിലെ വരൾച്ച ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ വേദനയുണ്ടാക്കുകയും അത് താല്പര്യക്കുറവിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് യോനി ഭാഗത്തെ അണുബാധയ്ക്കും അട്രോഫിക് ബജനൈറ്റിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നീർക്കെട്ടിനും കാരണമാകാറുണ്ട് ഈഷ്ടത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് യോനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേശികളുടെ ഇലാസ്റ്റിക് സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുന്നതു മൂലം മൂത്രം പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിയാതാകുകയോ തുമ്മുകയോ ചിരിക്കുകയോ ആയാസമുള്ള ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂത്രം തുള്ളി തുള്ളിയായി പുറത്തുവരികയോ ചെയ്തേക്കാം മൂത്രസഞ്ചി മലദ്വാരം ഗർഭാശയം മുഴുവനായിത്തന്നെയോ യോനയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിവരുന്ന ഒരവസ്ഥയും സംഭവിക്കാം യോനി ഭാഗത്ത് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ ഇത്തരമൊരവസ്ഥയിൽ ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടാറുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് സ്ത്രീ സൗന്ദര്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഹോർമോണുകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് ഹോർമോണുകളുടെ അഭാവം തൊലിൽ ചുക്കിച്ചുളിയുന്നതിനും മുടി നരയ്ക്കുന്നതിനും കൊഴിയുന്നതിനും മുഖത്ത് ചില പാടുകൾ രോമങ്ങൾ എന്നിവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനും മാലിടങ്ങൾ തുടകൾ വയറ് എന്നിവയിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഹൃദ്രോഗം അതിയായ രക്തസമ്മർദ്ദം സ്ട്രോക്ക് അസ്ഥിക്ഷയജ പല്ലിനുണ്ടാകുന്ന കേട് കണ്ണിലെ തിമിരം എന്നിവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനും ആർത്രൈറ്റിസ് അപസ്മാരം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്നിവ അധികരിക്കാനും കാരണമാകാറുണ്ട് കുറവ് വരുന്ന ഹോർമോണുകളെ പുനസ്ഥാപിക്കുന്ന ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ് തെറാപ്പി മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്കുള്ള കൗൺസലിംഗ് ഈസ്റ്റൻ ജെല്ലുകളുടെ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയവയാണ് നിലവിലുള്ള ആധുനിക പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഏതൊരു ചികിത്സാ മാർഗവും വൈദ്യ നിർദ്ദേശാനുസാരം മാത്രം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിലുള്ള പരിശോധന ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എങ്കിലും ഇത്തരമൊരവസ്ഥയെ നേരിടാൻ കരുതലോടെ ഇരിക്കുക ആഹാര നിയന്ത്രണത്താലും ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്താലും തയ്യാറെടുക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ പരിഹാര മാർഗം അധികമായ ഉപ്പ് എരിവ് പുളി അരി ആഹാരം ഇവ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് വൈറ്റമിൻസ് തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങളടങ്ങിയ പാല് മുതലായ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആയുർവേദവേദ ഔഷധങ്ങൾ വൈദ്യനിർദ്ദേശ വൈദ്യനിർദ്ദേശാനുസാരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എണ്ണ തേച്ചുപുളി ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വ്യായാമം യോഗ പ്രാണായാമം തുടങ്ങിയവയും മേൽപ്പറഞ്ഞ ശാരീരിക മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നുണ്ട് ആർത്തവവിരാമത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവം വളരെയേറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണേണ്ട ഗുരുതരമായ ഗർഭാശയ ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് മുപ്പത് ശതമാനം മുതൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ ക്യാൻസറുകൾ ആർത്തവവിരാമത്തിനു ശേഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് എന്നത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാണ് നിലവിലുള്ള കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ലഘുവായി കാണാതെ ചികിത്സാ സഹായം തേടുന്നതിനും പരിശോധനകൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നതിനും ഉപേക്ഷ വരുത്താതെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകേണ്ടതാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു
6: നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ രാധിക കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ചിറ്റമൃത് എന്ന ഔഷധ സസ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് അടുത്തറിയാം ഈ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാം ഈ വൈറസിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്താം അഥവാ രോഗം പിടിപെട്ടാൽ എങ്ങനെ ഇതിനെ ശക്തിയായി നമുക്ക് അത് കീഴടക്കാം നമ്മുടെ ശരീര ശാരീരിക ശേഷിയും പ്രതിരോധ ശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വൈറസിനെ എങ്ങനെ കീഴടക്കാം ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചിന്ത ഇത്തരത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മ അണുക്കളെ വളരെ ശക്തിയായി സൂക്ഷ്മാണുക്കൾക്കെതിരെ ശക്തിയായി പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു അവബോധം നമുക്കില്ല അതിനാൽ ചിറ്റമൃദ് എന്ന സസ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം മെനീസ്പെമെസിയെ എന്ന സസ്യകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഈ സസ്യം ടിനോസ്പോറ കോഡിഫോളിയ എന്ന ശാസ്ത്രനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഭാരതത്തിലുടനീളം ഈ സസ്യം പ്രത്യേക പരിചരണമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വളർന്നു കാണുന്നു പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ വളരെയധികം ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു സസ്യമാണിത് അമൃത് എന്ന പേരിൽ വിശേഷിപ്പിച്ച പോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗിലോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു വൃക്ഷങ്ങളിലും മറ്റും പടർന്നു കയറുന്ന ഈ വള്ളിച്ചെടിയുടെ ഇലകൾക്ക് ഹൃദയാകൃതിയാണ് കോഡിഫോളിയ എന്ന പേരും അതിനാലാണ് ഇതിന് ലഭിച്ചത് ഇതിൻ്റെ തണ്ടാണ് കൂടുതലായും മരുന്നിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി നുറുക്കിയ ഉണങ്ങിയ തണ്ടാണ് മരുന്നുകടകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുക കയ്പും ചവർപ്പും കലർന്ന രുചിയും ഉഷ്ണവീര്യവും ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശേഷം മധുര സ്വഭാവവും കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഈ സസ്യത്തിനുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് ശരീരത്തിനകത്തു വാതപിത്ത കഫങ്ങളുടെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ രൂപപ്പെടുന്നത് മൂലമാണ് ഇതിനെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലാക്കാൻ മൂന്ന് ദോഷങ്ങൾക്കും എതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു സസ്യ ഔഷധ സസ്യമാണ് ചിറ്റമൃദ് രോഗപ്രതിരോധ ഉയർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ സസ്യത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് കോഡിഫോളിയോസൈഡ് എ സിറിഞ്ചിൻ തുടങ്ങിയ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിരോധ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ് ഈ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഈ സസ്യത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ടിനോസ്പോറൈഡ് കോർഡിഫോളൈഡ് ടിനോസ്പോറിക് ആസിഡ് തുടങ്ങി ധാരാളം രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഈ സസ്യത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഓരോ സസ്യത്തിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ധാരാളം രോഗപ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പണ്ടു മുതലേ ആയുർവേദ വിഷഗുരന്മാർ ചിറ്റമൃദ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇക്കാലത്ത് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി തെളിയിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിറ്റമൃദിന്റെ തണ്ടിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു മാംസ്യം വെളുത്ത രക്താണുക്കളിലും അതേപോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാക്രോഫേജിലും മറ്റും പ്രവർത്തിച്ച് പ്രതിരോധ ശേഷി സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുന്നു ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്ററി ആക്ഷൻ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഈ സസ്യത്തിന്റെ തണ്ട് നമുക്ക് മൊരി കളഞ്ഞ ശേഷം കഷായമായും അല്ലെങ്കിൽ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് സ്വരസമായും ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് ചൂർണമായും നെയ്യാച്ചിയും അരച്ചൂറ്റിയും അരിഷ്ട രൂപേണയും മറ്റും അകത്ത് സേവിക്കാവുന്നതാണ് മുൻപ് കാലത്ത് വീട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് ചിറ്റമൃദ് മുത്തശ്ശിമാർ നട്ടുവളർത്തുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ വീടുകളിലും ഒന്നും വീട്ടുവളപ്പിലും മറ്റും ചിറ്റമൃദ് കാണാൻ സാധ്യമല്ല വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത് നട്ടു വളർത്തുന്ന ഒരു രീതി കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് രക്തദുഷ്ടിയുടെ അനുബന്ധമുള്ള വാദരോഗങ്ങളിലും വിട്ടുവിട്ടുവരുന്ന പനി പ്രമേഹം ചുമ ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ കൃമിരോഗങ്ങൾ അതേപോലെ നേത്ര രോഗങ്ങൾ കുട്ടികളിലും മറ്റും ബുദ്ധിയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാനും എല്ലാത്തിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഉപയോഗമുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ് ചിറ്റമൃദ് ശരീര കോശങ്ങൾക്ക് കോട്ടം സംഭവിക്കുന്ന ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നും കോശങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് കർമ്മവും ഈ സസ്യത്തിന് സാധ്യമായ കർമ്മമാണ് മുടി തഴച്ചു വളരാനുള്ള എണ്ണ കാച്ചാനും ചിറ്റമൃദ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്സിഡേറ്റ് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുക വഴി യൗവനം നിലനിർത്താനും പ്രായമാകുന്നത് തടയാനും എല്ലാം ചിറ്റമൃദ് സഹായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ആന്തരിക അവസ്ഥകളിൽ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ് ചിറ്റമൃദ് ഇത്തരം ഔഷധ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാമാരികൾ മാനവരാശിയെ തന്നെ കീഴടക്കുമ്പോൾ നിത്യമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന പല ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നന്ദി